0: נלמד היום תורה מתוך קדוש הסלוי, לפרשה לביישב. אז התורה היא ארוכה, יש בה הרבה נקודות מאוד יסודיות, שמתאים גם לעבור להן בהשגחה פרטית, לכן חשבתי שנלמד את זה. קשור גם למלחמה, גם למצב. אבל מפאת האריכות, אז לא יודע כמה נוכל להתעכב על הכל, יש פה כמה דברים מאוד יפים, גם בהתחלה וגם בסוף, אז אני מנסה להקיף את הכל, בעזרת השם. אולי ייקח קצת יותר מהרגיל בשיעורים פה. אומר ככה, ובגפן שלושה שריגים. יש מדרש לגבי, עוד פעם זה פסוק שמופיע בפרשה שלנו בחלומות של יוסף, בחלומות של שר המשקים, שר האופים, שהם רואים שריגים בגפן. החלום שהוא רואה, ששר המשקים, שהוא רואה את הגפן צומחת והוא לוקח את הענבים וסוחט על הכוס של פרו יין, אז יוסף פותר לו את החלום. אז חז"ל דורשים על הדבר הזה ככה. היית בגמרא בחולין, הגמרא בחולין והמדרש, גפן זו ירושלים. אז הגפן, עיקר הגפן, גפן ממצרים תסיע, כמו שעם ישראל בכלל נמשל לגפן, שמסיעים אותו לארץ הקודש. אז חז"ל דורשים שגפן זה מצרים. גפן, סליחה, זה ירושלים. שלושה שריגים זה מקדש, מלך וכהן, אז יש שלושה שריגים מתוך הגפן, שלושה שריגים עיקריים, שזה מקדש, מלך וכהן. והיא כפורחת עלתה ניצה, כלומר אותם שריגים, ככה כתוב במדרש, הם פורחים. אז הפריחה במדרש כתוב, אלו פרחי כהונה. הבשילו אשקלותי ענבים, אלו נסחים. מה שהם מנסחים על הקורבנות. והעניין, כדעיתה זו, במדד כאן זה המדרש. עכשיו הוא מסביר, מה העניין של המדרש הזה? למען אם אסתר, הוא מביא עוד מדרש, מיום. שם המדינה שדבר על, על אסתר, זה גם התורה הזאת, גם מה שמיוחד בה, שזה גם נוגע לחנוכה. למרות שבדרך כלל המאמרים של חנוכה זה על פרשת מקץ. ופה בקדושת לוי יש, יש גם מאמרי חנוכה דרושים שרבלייבי דרש לח, לחנוכה דווקא. אבל בהשגחה פרטית התורה הזאת היא בוישב, והיא מתאימה לחנוכה בשנה, אנחנו, אנחנו קוראים את וישב גם בתוך חנוכה. רק את וישב בעצם בתוך חנוכה. הוא אומר כך אז המדרש מדבר בהתחלה על אסתר, על פורים, אחרי זה הוא הגע גם, -גם בחנוכה. למה נמשלה אסתר? לאיילת השחר. מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. אז איילת השחר, השחר עולה, התחלת השחר או החושך כזה, שהחושך הכי עמוק של הלילה הזה, רגע לפני שהוא מתחיל להבציע האור. אז, ה... אז גם אסתר היא הנס האחרון של, של עם ישראל. למרות שכמו שאנחנו יודעים שחנוכה זה עוד לא יותר מאוחר, זה כבר אחרי שחוזרים לארץ ישראל, אסתר זה סוף, סוף גלות בבל, שזה אחרי חורבן בית ראשון לפני בניין בית שני, אבל כורש הבן של אסתר על פי פשט, אז הוא, הוא מתיר לישראל לבנות את בית שני, וכל הסיפור של החשמונאים של חנוכה זה קורה בהמשך. החז"ל דורשים על אסתר, שאסתר היא סוף כל הניסים, שאין ניסים אחרי אסתר. והוא שואל להבין מהו סוף כל הניסים, מה הפשט שבהסתר נגמרים הניסים, בפורים נגמרו הניסים. אז הוא אומר ככה, העניין הוא שיש בית מיני מלחמות, אז זה כבר אה, משהו מאוד יפה, מה שהוא כותב, נוגע ומתכתב עם כל הדברים שדיברנו לאחרונה, אז הוא מתכתב גם בכל פרט, כי זה דברים ש... שממש מסודיים ופשוטים וכבר דוברו רבות. הוא אומר ככה, שיש שתי בית מיני מלחמות שמתחוללות בעולם. האחד זה מלחמה פשוטה. מסכסך אומה באומה, כמובן המלחמה בדרך הטבע. כלומר, איש, כאילו, זה כמו, כמו שהמדענים שה, אומרים, הסוציולוגים, שמלחמות זה חלק מהביולוגיה של המציאות. זה מדלל אוכלוסייה, זה יוצר תנודות גיאופוליטיות, זה משפר את הכלכלה כידוע. זה חלק מה, מהפסיכולוגיה של האומות שהיא חלק מהביולוגיה של המציאות. יש מלחמות פשוטות, וזה מסתכסך עם זה, זה מסתכסך עם זה. עכשיו גם על הדברים האלה כתוב שזה בא לעורר את לב ישראל, כל דבר שקורה בעולם, הכל באשכנך הפרטית. אבל אומר רבי דיצ'ובר, שהסוג השני של המלחמה, שהשם שה מטבח שולח מלחמה כדי שיתחזק לב ישראל לבטוח את השם. ויש מלחמה שהיא בפירוש רק בשביל זה. עכשיו, על פי פשט שאני קורא פה בקדושת לוי, ההבדל העיקרי בין השתיים, זה שהמלחמה הראשונה משמע שזה סתם, אז אפילו לא, זה לא, לא, לא חייב להתחולל בארץ. כלומר, זה יכול להיות סתם שאני שומע שיש מלחמה אז זה גם בוודאי בהשגח הפרטית לעורר, כל דבר שקורה בעולם צריך לעורר את כל העולם, את עם ישראל בפרט בתשובה. אפילו כתוב מפורש בחז"ל שהקדוש ברוך הוא מביא אסונות רחוקים בשביל לעורר מרחוק, בלי, בלי חס ושלום להביא פה אסון חס ושלום. אבל לאו דווקא יכול להיות גם מלחמות פה בארץ, כי, כאילו קצת מאשמה שגם פה יכול להיות איזה משהו שגרתי כזה. אבל יש מלחמות שזה בפירוש בשביל לעורר את העם. מה זה מעורר את העם? אז אומר, כשיראו שאוזלת יד חס ושלום, וישענו על אלוקים, וישענו על אלוקים. כלומר ש, שיש מלחמות שבאות בצורה כזאתי, שהן חושפות את אוזלת היד שלנו. זאת אומרת, אפשר לראות שפה בארץ, כל מלחמות ישראל, זה הכל עיקרה, מה שנקרא היום, הטראומה, המשבר, זה התנפצות הקונספציה. תמיד, לא, לא, לא רק עכשיו, גם ביום כיפור, בששת הימים, כל המלחמות, זה תמיד משהו שבא להמחיש לנו בפירוש שכל מה שנשאלנו עליו זה דמיונות ואין לנו על מי לשנ אלא על אבינו שבשמיים אז זה כמובן בעיקר מ.. במכר המומחש כשזה בחצר האחורית אבל לפי מה שהוא אומר כאן אז אדרבה יכול להיות שיש גם מלחמות בחצר האחורית שלא ממחישות את זה אבל יש מלחמות שזה לגמרי ממחישות כמו שאנחנו דיברנו עליו באחרונה שמה שקורה היום זה בפירוש ככה כלומר זה, זה אפילו לא מלחמה שהיא בבירור קיומית באותו, במובן הקונבנציונלי הפשוט של צבאות וכל המדינות שסביבנו אז זו שהיא ישר לבטן הרכה של התודעה. אז זה בפירוש, כמו שכותב כאן, זה הסוג השני של המלחמה. שכל המלחמה הזאת היא רק בשביל לפקח, לפקח את עם ישראל. נשים לב שכל הקנה הרצוץ שאנחנו נשענים עליו זה קשקוש. וממילא להמחיש לנו ש... שהקדוש ברוך הוא. אם השם לא ישמור עיר שווא שקד שומר. וכן השענו על אלוקים. ועל אמר קרא, אומר להשם מחסי. ומצודתי אלוקי אבטח בו. שלא אמר בטחתי בו. כלומר שאני לא במצודה ובהמגן בזמן הצרה זה הקדוש ברוך הוא, ואז אני אומר שאני אבטח בך, ראשון עתיד. כלומר שאחרי שיש צרה שאני צריך להישען על השם, אז מזה אני בא לבטוח בו. הפסוק לא אומר שזה, שהשם הוא זה שבטחתי עליו. כלומר, בטחתי עליו, וכשהגיעה מלחמה ממילא הלכתי עליו, הפוך. באה מלחמה, ואז השם הוא המצודה שלי. אני... מסתתר מאחוריו, ואז אני אומר לו שאני אבטח בך. אז, כלומר שהצהרה ההיא הביאה את הביטחון. לא נכנסנו להצהרה מתוך ביטחון, אדרבה. ככל היינו יכולים לחסוך את הצהרה, אם, אם היה פשוט ביטחון בהשם. כי כל הצהרה היא רק באה בשביל להפנות את הביטחון לעבר השם. אז לא מה בטחתי בו. אך לפי העניין אין לדעתי שפיר, לפי מה שהסברנו זה מובן. שהפירוש של פסוק כך הוא שהמלחמה שבאה עליי אז אני מרגיש בעצמי שהשם מחזיק כשהמלחמה באה אז אני מרגיש שהשם הוא מחזיק ומצודתי וממילא אני מעכשיו אני אומר לעצמי שעכשיו אני אפתח בו אך שנשתלחה המלחמה עליי כדי שיבטח בו כל המלחמה רק באה בשביל זה לפני זה לא היה לא היה ביטחון ועל זה אמר כל גויים סבבוני בשם השם כי המילה לשון להבא כי הכוונה בתחילה כדי שהמילה משהו. כל מה שכל הגויים סבבוני זה הכל בשביל שאני אשען על השם, עוד פעם, כמו הפסוק הקודם. ויעולי זאת שהקדוש ברוך רוצה להשיענו, לא היה מלחמה עליהם. בלי הדבר הזה, המליא... כל המלחמה זה בשביל שהקדוש ברוך יושיע אותנו, לא היה מלחמה. ובזה שהשם מושיע אותנו, אז אנחנו מתחזקים בביטחון. המלחמה זה תרופה. זו תרופה ל... לפחד שאוחז בנו. הפחד הוא תוצאה שאנחנו נשענים על קנה רצוץ, כמו שאנחנו מדברים הרבה על האחרונה. שככל שבן אדם נשען, קנה הרצוץ העיקרי, גם, יש גם פונקציות במציאות שאני נשען עליהן. אבל כל הפונקציות הן רק באות להמחיש לי את הקנה רצוץ המהותי היחיד. שזה כוכיב עוצם ידי שאני נשען על הדמיונות שאני, כוכיב עוצם ידי יעשו את החיל הזה. ולכן אני, זה מלא בפחד כל הזמן, כי יד היום יש בנפשי עמוק בפנים, שזה, שאין לו את הכוח, הכל גיהוק מסביב, כל איזה גוי או איזה אומה שרק מאיימת עליי, בגלל שאני חושב שאני צריך להישען על עצמי, אז מיד אני נבהל מאוד, הייתי נבהל מאוד. הסתר את הפניך הייתי נבהל מאוד. כשאני נשען על עצמי זה יוצר אצלי הרבה פחדים. אז המלחמה, היא באה לפתור לי את הפחדים שלי. למה? כי המלחמה ממחישה לי שאל תדאג, זה לא עליך. עם כל הלחץ של האדם, עם כל הלחץ של העם, זה מזה שחשבנו שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. וכמובן את התודעה הזאת בנינו בעצמנו. במה שבמלחמות הקודמות, בניצחונות הקודמים, כל פעם שהשם שמר עלינו, אז לקחנו את כל הקרדיט לעצמנו, סיפרנו לעצמנו שאנחנו חזקים. ולכן בנינו את הפחדים לקראת המלחמה הבאה. כל פעם שאני אומר לעצמי שה... שהניצחון הקודם זה בזכותי, אז אני בלא מודע שלציבור, אני משכנע את כולם שגם הניצחון הבא הוא עליי, וזה יוצר פחד. והמלחמה, חס ושלום, כשהיא באה, היא בשביל לערער לי את הדמיון הזה שעליי המלאכה לגמור, שעליי יושב העסק. וממילא זה גם ממתיק לי את הפחדים, שזה לא, לא עליי. אז כל המלחמה, כמו שסבבוני גויים, זה הכל רק בשביל שנקרא בשם השם. אז אני אכיר בזה שהשם... השם תומר עיר. וזהו כוונת הפסוק אותך השם כי אני תעני ותהי לי לישועה. פירוש שהעינוי, אני מודה להשם, שהוא עינה אותי, העינוי גופה היה כדי שתהיה לי ישועה, אז אני מודה להשם על העינוי כי העינוי הביא את הישועה. כלומר העינוי זה ערעור היציבות. כל עינוי בחיים, גם עינוי פיזי, גם עינוי גשמי שכואב, זה כאב הכוונה שזה מטלטל לי את תחושת הסוב, היציבות. גם ודאי זה הרבה יותר מומחש במובן בעינוי נפשי, אבל גם בעינוי פיזי זה ככה. אז העינוי זה מה שהם מטלטלים אותי, והטלטול הוא בשביל להושיע אותי. אז מילא אני מודה להשם גם לעינוי שהוא פיקח אותי, והדמיון כאילו הכל יושב עליי. יחד עם הדמיון גם הפחדים מתפוגגים. וכשהקדוש ברוך מושה את ישראל, יש בית מיני ישועות. אז זאת אומרת, כאן זה וורט אחד, מה שאמרנו עכשיו. זה וורד שדיברנו עליו הרבה לאחרונה, זה יפה מאוד כתוב פה. שיש מלחמות, שכל המלחמה זה רק בשביל לחז... להמחיש, בעצם אנחנו, אנחנו נגיד שכל דבר בעולם זה ככה, כל דבר בעולם זה בשביל להמחיש לישראל שיש על מי להישאר. ולפוגג את הדמיון של כוכבי ועוצים ידיים. אבל מלחמות זה הכי ניכר, יש מלחמות רחוקות, ששם זה כאילו נבלע בתוך ההתנהלות, ה... עוד פעם, הסוציו של המציאות. יש מלחמה שזה לבטן הרכה של הביטחון הנפול שלנו, שרק לשם זה תוקף, וזה ודאי, שם אני עודך השם כי אין איתני, שאני מודה להשם על זה גופה שהוא עינה אותי והמחיש לי את הנוכחות שלו בזה. זה התורה הראשונה, זה החלק הראשון של התורה. עכשיו, יש גם ישועות שונות, סוגים שונים של ישועה. כשהקדוש ברוך הוא משא את ישראל יש בית מיני ישועות. האחד, כמו נישאים מצרים. שנשתנה הטבע ונבקע הים, זה גם נושא מאוד, מאוד מאוד עיקרי בחסידות. שיש שתי סוגים של גילויים של הקודש ברוך הוא. יש גילוי למעלה מהטבע, שידוד מערכות הטבע, ויש גילוי שהוא מתלבש בטבע, כמו שהוא יסביר. עכשיו, כל הגאולה הקודמת, כל ההבדל והגילוי שלו סותר את המציאות. סותר זה כמו ליש שבור, שאני שובר את המציאות. והיה הרי מצרים מת על שפת הים, אחרי קריעת ים עושה. המצרים והגבולים הם גדרי המציאות. המצרים זה גדרי המציאות, המיצר והגבול. הכל מת, התפוגג. כל הרצינות של המציאות התפוגגה. אבל זה לא התכלית, הרי ברוך בר העולם, הוא רוצה להתגלות בתוך העולם. כל עוד הגילוי של השם סותר את המציאות, זה גוף החלק מהגלות. הרי עיקר הגאולה זה שיהיה דירה בתחתונים, שיהיה התיישבות, שיהיה אפשר לראות בתוך המציאות, בתוך גדרי העולם, כמו שהרב דיבר אתמול, מי ששמע <תרא�> כבר את השיעור, היה בשיעור, שיש כמה סוגים, מאוד דומה לתורה שהרב לימד אתמול, שיש כמה סוגים של הכנעה של אויב. יש הכנעה של אויב, שזה, שזה כאילו אונס אותו, נגד רצונו, בכוח, כמו ש... גם דבר גדול, כמו שעושים עכשיו ב... במלחמה בעזה, אז בעזרת השם עוד לא מכניעים אף אחד שם, זה באמת הבעיה, אבל אם יפעילו באמת אפילו קצת מהכוח שצריך להפעיל שם, שאפילו לא התחילו, אבל אם יעשו את זה אז, אז יכניעו בעזרת השם את האויב, אבל גם הכנעה כזאת זה, זה משהו שהוא בסוף קצת חיצוני, זה כמו גבלת מצרים, כשנותנים מכות לפרעה ובסוף הוא נכנע, בעל כורחו, אבל באמת בסוף גבלת מצרים כתוב יותר מזה שהכניעו אותו כל כך, שזה לא רק היה בעל כורחו, או שאנסו אותו, כי הוא איבד מהכוח שלו, אלא שהוא גם הודה, כלומר, הכניעו את הישות שלו עד שהוא נשבר, שברו לו את הרוח, ואז הוא הודה, חוץ מזה שהוא פונקציונלית שחרר את עם ישראל, ואחרי העשר מכות הוא פונקציונלית שחרר. אבל ברגע שברחו, הוא רדף אחריהם, כי בנפש הוא לא נשבר, אבל אחרי קריעת ים סוף, אז באמת, שם הוא, 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 ש... הוא עשה תשובה, כתוב מה שפרעה אומר, שזה כבר במקות זה כתוב בעצם, שהשם הוא הצדיק ואני והמרשעים, זה, זה הכרה פנימית. אז זה כבר עוד יותר עמוק. עכשיו יש גם יותר מזה. Alors, שני הדברים האלה זה עדיין שייך לגבולת מצרים לפי ערך. אבל מה שרוצים לעתיד לבוא, זה שיעבדו כולם שכם אחד. כלומר רוצים לפחות את, את אותם הגויים שאפשר לתקן, שהם לא מבחינת עמלק, באמת האויב שאנחנו נלחמים בו עכשיו, אז רובו ככולו לא צריך להשמיד לגמרי. אבל גם שם יכול להיות שיש ניצוצות. יש איזה אחוז קטן של אנשים שבאמת רק שבויים ואנוסים תחת הרוע הזה. ובעולם כולו ודאי יש המון 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 אמות העולם שכולם צריכים להתקרב לעבוד את השם. שם הקנייה צריכה להיות עוד יותר עמוקה. זה כבר כמו גיור, התפכחות לגמרי, של להצטרף למאמץ של לעבוד את השם. אז זה, אז זה כבר ציור של הגאולה העתידה, לכן כל הדיבורים שלנו בתקופה האחרונה, כל הדיבורים של הרב תמיד בסוף זה מגיע למה ש... שאנחנו קוראים המהפכה הרביעית. שצריך להפיץ תורה לגוי, שלא מספיק להכניע או לנצח את הגוי, אלא בסוף צריך לחדור אליו ולהתעצם איתו, להפרות בו את האלוקות שבו. וזה כבר גאולה עתידה. עכשיו הדבר הזה במציאות, זה נקרא ניסים שהם בתוך הטבע, כמו שנראה עוד רגע. מה שניסים מחוץ לטבע, זה כמו להכניע את הטבע. זה בזה, כאילו בציור זה כאילו יותר מרשים, אם אתה עושה קריעת ים סוף. אבל כמו שמסובר בחסות בריבוי גדול כלומר זה פגם, זה אומר שהאלוקות מתגלה לעומת המציאות, כלומר שהשם הוא מחוץ לדירה, הוא משהו קונטרה אינטואיטיבי, הוא משהו שהוא סותר את המציאות שלו, זה נקרא שאנחנו בגלות שהשם עוד לא דר בתחתונים. הגאולה זה הכוונה שהשם, שהגילוי שהשם נוכחת בתוך המציאות, כלומר שזה לא סותר את המציאות, זה בתוך דרך, זה דווקא הניסים שהם בתוך דרך הטבע, זה על דרך מהפכה רביעית, הדרך שהגוי נכנע יותר מנכנע, הוא פונה ומצטרף למאמץ לגלות את השם בעולם, לעבוד את הקדוש ברוך הוא שכם אחד, יחד עם עם ישראל. אז זה כמו נס בתוך הטבע. אני אקרא עכשיו בפנים, רגע, כשהקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל, יש בית מיני ישוות. האחד כמו נסים מצרים שנשתנה הטבע ונבקע ים, אז קודם הוא מדבר קצת על הסוג הזה של נסים. הוא אומר, והנה לכאורה אף זה אינו פלץ והבורא יתברך. הקדוש ברוך הוא, זה לא נס כזה, כזה גדול, למה? כי הוא בראם והוא יכול לבקוע אותם. מה, מה החידוש שהים יהיה ככה או הים יהיה ככה? השם ברא את הים, הוא ברא את הטבע שלו להיות אה, ניגר והוא בורא את הטבע שלו להיות אה, נעמד, מה, למה זה נס בכלל? כמו שאמר הכתוב, נורא תהילות עושה ופירוש כי הוא ראוי לתת לו תהילה, ראוי לתת לקדוש ברוך הוא יש פה, תהילות, ראוי לו תהילה. כי במה יש להלל אותו? אם בעשיית הניסים כמו בקיעת הים הזה אמר עושה, הוא בעצמו פלא, כלומר הוא עשה את הפלא. אם זה ככה זה, זה לא פלא, הוא עושה את הפלא, כלומר הוא עשה את הים. והוא גם עושה את הפלא שהיה מבקר, מכמעט שהוא עשה את זה מראש, זה, לא זה וזהו הפלא, הוא אומר שכל הפלא בנס כזה, הבאמת נס למעלה מהטבע, כמו שהתחלנו לדבר, זה לא חודר, אבל פה הוא מדבר עוד לפני זה, שלכאורה זה לא צריך להיות פלא גדול. השם ברא את הים, הוא בורא את הים בכל רגע ורגע, כמו שהוא בורא הוא יכול לברור אותו אחרת. אז מה הפלא בזה? זה כמו שאני אגיד ש... שיש איזה בן אדם שאני מתנהל מולו. ו... וההתנהלות שלו היא איקס, ואני רוצה שהוא יעשה משהו אחר, אין לו נפקא מינא, אבל מבחינתו זה בכלל לא משנה, איך זה שיסיט משאבים מפה לשם, מבחינתו זה לא משנה. מה הנס, כלומר מה ההתחדשות שצריך? ההתחדשות שצריך זה יחס. הנס זה mm -hmm. תמיד יחס. אותו דבר הוא אומר פה, זה שהקדוש ברוך הוא יברא ים שטוח או ים עומד, זה לא, אין הבדל בין זה לבין זה. מה הנס? הנס הוא שהשם עשה ים, ועכשיו אתה רוצה שהוא כאילו יתייחס אליך במיוחד. להתחשב בך. ברוך הוא רחמבו כל מעשיו, גם את הים הוא אוהב. למה הוא בוחר בי על גבי הים? כל נס שמשדד את הטבע, לכן גם יש, יש גם חן בניסים. למה, למה החסידים אוהבים, אוהבים סיפורי ניסים? אוהבים שהרבי עושה נס. מה, מה מיוחד בזה שהרבי עושה מועפת? שהרבי מתפלל על השם ויש נס? שיש בזה מציאת חן. כל נס, יש בזה תחושה של פרוטקציה. נס זה כמו פרוטקציה. כלומר שהשם אכפת לו ממנו, הוא מרחם עליו. אותו דבר אומר פה, השם אוסף אלא, הכוונה שהשם עשה את כל מה שהיה, לא זה הפלא. הפלא זה רק שהקדוש ברוך הוא עושה בשבילנו, ההתערבות, הנוכחות. באמת זה גם מה ש... מי שלא מאמין, מה שקשה לו להאמין, מה שקשה להאמין בניסים, זה מה אכפת לקדוש ברוך הוא. אבל לא שעכשיו אני קשה לי להאמין שאפשר ככה ואפשר ככה. הציור הזה שבן מדמה בנפשו, כמו שאני מתפלל, קשה להאמין, קשה להאמין שמקשיבים. ואם פתאום זה נענה, אז הגילוי אלוקות, הכיף, השמחה של נס, זה, זה כמו שמחה של תשומת לב, של עשו לי פרוטקציות. ש... אז זה נס שהוא משדד את הטבע. אז הנס הוא כאילו מה שדוחים דבר בפני דבר. שהים יש לו זורם בצורה מסוימת, והשם כאילו אומר שלא, עם ישראל יותר חשובים לי. לכן אתה הים צריך להתפשר. באמת כתוב, יש בחז"ל הרבה דיבורים שככה היה. משא ומתן, של הקדוש ברוך הוא עם הים, שהים באמת שם מה קרה, למה שאני צריך, ככה צריך לזוז. וכן על זה הדרך, יש הרבה מקומות בחז"ל, בהרבה ניסים, כאילו ציור כזה של דיאלוג ומשא ומתן עם המציאות, עם לעשות נס. מה, מה זה הדבר זה, זה להמחיש שנס, הגילוי שבו, זה היחס, הרחמים. ולכן גם יש בזה, יש בזה שמחה, כשיש נס גלוי. אז זהו הפלא. וזהו כוונת הפסוק זכר עשה לנפלאותיו כתוב בתהילים הוא מקשה מה זה זכר עשה לנפלאותיו מה צריך לזכור הפלא הרי הוא עשה הוא עשה את הפלא מה צריך לזכור את זה אומר הזה תירץ חנון דרכום השם שדרכו לרחם ועל הים לא היה מרחם וביטל אותו מפני ישראל שיצאו ממצרים והיו צריכים לעבור עליו היה מרחם עצמו וביטל את הים מפני ישראל זהו פלא עצום וזהו ישוע אחת ה... זה הסוג נס הזה זה מה שהשם דוחה דבר בפני דבר. וזה הפלא שהוא ריחם על עם ישראל על, גב... על חשבון הים. על חשבון מה שכבר היה. כמו שציירנו את זה קודם, שיש התערבות לשנות. כל שינוי זה יחס, כמו פרוטקציה. זה מה שהוא מצייר, שכל נס של למעלה מהטבע זה החן שבו. אבל יש ישועה הפוכה. ויש ישועה שהשם יתברך עושה ומלבישו בתוך הטבע. כמו שישר הנס בפורים. שלפי הנראה היה על ידי הטבע, שאחשוורוש נשאה את אסתר ומחמת אהבת אישה, נהרג את המן. זה סיפור, סיפור רומנטי מימי הביניים, קצת לפני. שאיזה מלך התאהב באישה ו... והרג איזה אחד, את אחד השרים מצד אהבת אשתו, מצד אהבת האישה. וגם לסחנוכה היה ככה, אז הוא מדגיש פה את הסיפור של יהודית. גם היה סיפור, גם כן, לפי הנראה על פי טבע, שהמלך היה אוהב יהודית, כמו שהמדרש מספר. למעשה יהודית שהכילה את המלך והרגה אותו והכל התאפשר בזכות מה שהוא התאווה אליה, מה שהוא אהב אותה. ויצא מכך הריגת הגויים וניצחו את השונאים. כלומר, היה פה איזשהו השתשרות בתוך דרך הטבע, אירועים, כמו שהמגילה מספרת לנו, מגילת אסתר כתוב לגלות את האסתר, קרו כל מיני דברים נסתרים. מאחורי הקלעים של הפוליטיקה השושנית בפרס, ויצא מזה שניצלנו, אז כולם מכירים שזה... שכל מגיעת אסתר, וכך גם חנוכה, זה ניסים מנובשים בטבע, כמובן זה גם החגים היותר מאוחרים, אחרי תקופת התורה, אחרי שכבר חורבן הבית, בגלות, ניסים שקורים בתוך החושך. בגלת אסתר אין אפילו את שם השם, משהו לגמרי נסתר, וכך גם בחנוכה, זה לא חג שביתו מלאכה, זה לא חג מהתורה, זה חג שחכמים קבעו אותו בתוך זמן הגלות, וגם ההתנהלות שלו זה משהו בתוך דרך הטבע. והעניין התבהר על פי משל, זאת אומרת, מה המשל הזה? מה, מה זה הניסים שהשם עושה בתוך הטבע? הוא מסביר איזה מאוד מאוד יפה, הוא אומר ככה. משל למלך שבנה פלטין לבנו, בנה דירה, ארמון לבן שלו. ותחילת מחשבתו היה סוף המעשה שידור בנו, אז סוף מעשה מחשבה תחילה, אז אם הוא משקיע את כל הממון והמאמץ לבנות כזה מקום, זה בשביל שהבן שלו יהיה לא יכול לבוא. ואחר כך בא אחר וגירש את הבן, את בן המלך מהפלטין. אז בא איזה גוי אחד. המלך בנה את קודשו של ברוך הוא בבית שלו. ומגיע איזה אחד, זורק את הבן החוצה ומשתלט לו על הבית. ככה רבי דיבר הרבה פעמים על, ה... על, על הארץ בדורות האחרונים. שבאים לפלטין של מלך ומגרשים את המלך מפה, לא, לא מוכנים להשמיע שם שמיים, אסור לדבר לא על הקודש ברוך הוא בבית שלו. אז על דרך זה ככה המלך בנה לבן שלו, ובאים האומות וזורקים, את הבן שלו. אז מה היה צריך לקרות? כלומר, אם סוף מעשה במחשבת חבר'ה, אם כל הבית הזה מתוכנן בשביל הבן, ועכשיו הגולם קם על יוצרו, אז לכאורה הבית אמור להתמוטט. כלומר, כל התוכנית, אם זה סותר את התוכנית, אז הבית אמור להיסטר. הנה מה ראוי היה שאבן מקיר תזעק. תזעק, הזה, הביטוי הזה זה ביטוי שכתוב בחז"ל על הגאולה העתידה. שלעתיד לבוא אבן מקיר תזעק. משמעון שהמציאות הגשמית תנכיח את השם, תבטא את השם, לא כמו היום. קריאת ים סוף זה לא אבן מקיר תזעק. קריאת ים סוף זה הכל זאת שבו ארוך הוא מדבר, ואין יותר אבן. נמחק הים. אבל לעתיד לבוא כתוב שהאבן עצמה תנכיח אלוקו. זה נקרא אבן מקיר תזעק. מה, מה הכוונה שלו פה במשל? שאם בניתי את הבית בשביל הבן שלי, ומגרשים את הבן שלי, אז כאילו התוכנית אמורה לקרוס על עצמה. זה אמור לבוא לידי ביטוי בהשתלשלות של הבית, שאבן מקיר תזעק על זה, ותצא ממקומה, ותהרוג לאיש הזה. אך כי אין לה בית תנועה בעצמה. אך, למה זה לא קורה בבית שהמלך בונה? כי הבית באמת הוא מנותק מהמלך. אבל העולם, הקדוש ברוך הוא בורר אותו כל רגע ורגע, כמו שהוא יסביר. רק כך העולם נברא בשביל ישראל, כלומר מה הנמשל? למשל שהשם ברא כל העולם הזה בשביל ישראל. בשביל ישראל, בית ראשית, ישראל שנקראו ראשית, והתורה שנקראת ראשית, וכשאומות רוצים להעבירם חלילה מן העולם, אז כשקמים עלינו לכלותינו, אז הבורא ברוך הוא כשיש רצון מלפניו מניח את העולם לעשות טבעו. אז אם הגוי קם עלינו לכלותינו, אז טבע העולם ש... שהוא אמור פשוט, זה לא אמור להסתדר אף פעם. האבנים מהקירות אמורים לנפולו לא על הראש, כי העולם נבנה, ואצל הקדוש ברוך הוא זה לא אבר מת, זה לא איזה משהו חיצוני ומנותק, כמו במשל, שהוא אמר שזה... אצל המלך באמת זה לא קורה, כי זה מנותק, אבל השם בורא את העולם, והוא בורא אותו בשביל עם ישראל, ודרך הטבע אמור להיות שזה מתקדם לכיוון הזה, אז אם עכשיו הגוי בא לגרש אותנו מהבית, אז הבית אמור לקרוס עליו, כל העולם אמור לקרוס עליו. למה זה לא קורה? הוא אומר ככה, וכשאומות רוצים להעבירם חיים מן העולם, אז הבורא ברוך הוא, כשיש רצון מלפניו, מניח את העולם לעשות טבעו. צריך רק להניח, רק לשחרר, והעולם יעשה טבעו. והטבע בעצמו הוא המכה באומות ההן. לכאורה זה הפוך, מה שכתוב בחזרה במקומות האלה, במקומות כתוב, שעם ישראל הם ככבשה בין שבעים זאבים. ורק גדול הרואה שמצילה. כלומר שאילולא הקדוש ברוך הוא, שהיה עושה ניסים ומשדד את הטבע, פי טבע, אז אנחנו, יש פה מיליוני גויים, מיליארדי מוסלמים, מיליארדי אנשים שרוצים להרוג אותנו, כך רואים לאורך כל, הדור, כל הדורות. אז בפירוש הוא מדבר על הגאולת, על המוחין של היום, כמו שהרבי דיבר שעכשיו, זה רואים בעיניים, בעיני בשר כבר. באמת לאורך כל הגלות, אז התחושה הייתה שהטבע הוא לעומתי. הוא מסתיר על השם, וגיל... וממילא לגלות את השם זה לסתור את הטבע. אבל נס בתוך הטבע זה נצנוץ מלעתיד לבוא. מה הכוונה? שאז מתגלה שהטבע בטבע... בטבעיות שלו הוא אלוקי. ואז ממילא אם רק יתנו לו להתגלגל, אז הוא יכה בגוי. כלומר, הטבע האמיתי של המציאות זה שאנחנו לא כמו כבשה בין שבעים זאבים. אנחנו כמו זאב בין שבעים כבשים. למה כי כל המציאות היא בעדינו. היא משחקת לנו. כל הזמן משחקת לטובתנו. אבל צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן לה לבטא את זה. והנה הטבע הוא מדרגה תחתונה מאלוקות. הטבע ידוע שזה, שהוא מביא כאן טבע בגימטרי אלוקים. שהטבע זה באמת ראיונקים כבר את המפורסמת, כתוב שאנחנו באמונה. באמת, מהם מביאים את זה זה לא מהפרדש של הרמק. נאמר, הוא יגלנו אחרית כראשית. שהגאולה העתידה, בסוף, היינו שסוף המעשה הוא תחילת המחשבה. שמה יתגלה באיזה סוג גאולה אנחנו מחכים, בגאולה של האחרית הימים. גאולה שהיא תגלה את הראשית, מה שהיא תגלה, שכל מה שהולך פה, כל הפלטין הזה, שהשם ברא, זה בשבילנו. כלומר גאולה שהיא בתוך הטבע, שיראו את זה מתוך המציאות, לא לסתור את הטבע. זה מה שאנחנו מתפלאים, שהשם יגאל אותנו אחרית כראשית, שבאחרית המציאות, אחרית הימים, כמו היום, יתגלה פנימיות המציאות עצמה, לא מחוץ לטבע. זה ממש מה הפוך מהמוחין של הגלות, שאתה מרגיש, שאנחנו צריכים להרגיש כמו כבשה בין שבעים זאבים, אנחנו עדיין כבשה בין שבעים זאבים, אבל הכבשה הזאת, כל העולם מתנהל סביבה. אז אם זה ככה? אז לא יעזור שבעים זאבים. גם השבעים זאבים הם רק שבעים זאבים בתוך כל העולם. אז הכבשה היא כבשה, והשבעים זאבים שבעים זאבים, והשבעים זאבים חיים בתוך העולם. עכשיו עם כל העצים והאבנים, כל המציאות היא רק מתנהלת סביב הכבשה הזאת. אז לא, אף אחד לא יאכל לה, בדרך הטבע. פעם אבנים מהקיר, אבן מקיר תזעק. ככה צריך, זה נס שבתוך הטבע. כלומר שהשם משחרר למציאות להתנהל בפנימיות. זה נס בתוך הטבע. היינו סוף המעשה הוא תחילת מחשבה, כי בשביל ישראל שנקראו ראשית נבראו עולמות, ואחרית הוא סוף המדרגה המתלבש בטבע. אך חס ושלום כשאין רצון הבורא, אז מחליש כוח הטבע. ועל זה נאמר צור ילדך תשי, כשאנחנו לא עושים רצון השלוחה, כשאנחנו לא מסונכרנים נקרא לזה, אנחנו לא רגישים לרצון השם, אז גם המציאות כאילו לא רגישה לרצון השם. זאת אומרת, היא לא מבטאת את מה שהשם רוצה. ככל שאנחנו מבטאים יותר את מה שהשם רוצה, גם המציאות סביבה לא מבטאת, אז הכל בדרך הטבע. כמו שהרמב״ם בעצם כותב את זה, זה כותוב בהרבה מקומות. שכל השכר בעולם, זה כתוב ששכר מצווה בהאי עלמא ליקה, שאין שכר מצווה בעולם הזה. הרמב״ם כותב, מה, מה זה כל מה שהתורה מבטיחה? ונתה גיש בכם בעיתם וכו'. והיה הרמב״ם כותב מפורש שככה מקובל בהרבה מקומות, שזה לא שכר בכלל, זה פשוט דרך הטבע, שאם מסונכרנים, אז העסק עובד, אז אותו דבר הוא אומר כאן. אז ממני יוצא, שאם אנחנו לא עושים רצון השם, אנחנו כאילו מתישים אותו, כמו נקבה כתוב, על, על התשה, מה שאין לו כוח להביע את עצמו. אז המילים שלו לא מביעות אותו. אז, אז העולם באמת, במקום שיפנו אבנים על... בדרך הטבע לגמרי. ככל שאנחנו דבקים בהשם, מאמינים בהשם, הולכים בשם השם צבקות, אז פשוט כל המנהרות קורסים עליהם, נופלים עליהם אבנים ברחוב. תאונות. הטבע לא אמור ללכת לכיוון שאנחנו, בדיוק כמו שהרב דיבר אתמול, שאנחנו כאילו, מהחולשה שלנו, מהמותשות שלנו, אז התאפשר הפרצה הזאת שקרתה, שתוקפים אותנו, פתאום יש להם תוקף. והמציאות במקום שהיא... תמעח אותם. זה לא אמור לקרות, זה לא דבר טבעי מה שקרה. זה עיקר מה שצריך לחשוב, עיקר החידוש שאני רוצה להגיד כאן, שבדור שלנו, בדורות האחרונים, צריך לחשוב שזה לא טבעי ש... 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 שאנחנו נפסיד. כל הגלות, כל התקופה, מהמוכן של זה הפוך, שאנחנו ככבשה בין 70 מאומות. הכי טבעי שאנחנו נפסיד, רק צריך איזה נס שיציע אותם, וגדול הרואה ששומר עלינו אלפיים שנה. אבל כשחוזרים לארץ, מתגלים פה הניסים של ארץ ישראל, שזה כמו הניסים של חנוכה, כמו שיגיד עוד רגע. אז פה זה הפוך, פה זה דרך הטבע שאנחנו מצליחים פה. למה? כי פה מתגלה שכל העולם נברא, מסביב ישראל שנקרא ראשית, אז הכל צריך לשחק לנו, הכל צריך להיות לטובתנו. אם זה לא קורה, זה בגלל שאנחנו מחלישים, אנחנו לא מסונכרנים. וממילא המציאות חלשה. כשהמציאות חלשה, אז יש איזו פרצה שפתאום הכל יכול להתנהל הפוך מהכוונה. חס ושלום, ואנחנו ניפגע מזה כמו שנפגענו. אז אם כן, מה זה נס? נס זה כאילו, זה כמו, לפי זה זה כמו חזרה לטבע. שהטבע מתנהג כמו שהוא אמור להתנהג. אז הוא מביא איזה משל, הנה כשאדם רוצה לדבר, אזי מיישב עצמו עם הדיבור הזה נכון לדבר, ואם יש לשאול עליו, עליו, כמו מוספק, אם הוא מסופק, מה שיש לו להגיד הוא רוצה לדבר משהו. אז אני חושב אם זה ניסו מחמתים, אם לא, אני אומר משהו אחר. ואם יש לשאול על הדיבור, על הניסוח הזה, אז אני מניח דיבור זה, אני מדבר דיבור אחר, ואז הוא חדש לגמרי. אז הוא אומר, בדיבור יש שתי, יש שתי דברים, או שאני משנה לגמרי את הדיבור, או שנראה לי שהדיבור הוא טוב, ואני אומר אותו חזק. אז אותו דבר אומר שתי ניסים. הוא אומר ככה, ואני אמשל, שהעולם נברא בדיבור, שנאמר בדבר השם שמים נעשו, אז כל העשרה מאמרות שנברא העולם, כל המציאות זה הכל הבעה העצמית של השם. אז נס שזה למעלה זה כמו להגיד שהשם נמלח, כאילו טוב חשבתי להגיד ככה, אבל אני אגיד אחרת בשבילכם. זה גם נס, משהו יפה, מה אומר שבזה מציאת חן מיוחדת, אבל זה כאילו שהוא נמלח ואומר משהו אחר, במקום להגיד שהים להגיד אותו שטוח, הוא אומר אותו עומד. מה זה ניסים בדרך הטבע? הוא אומר. כשהבורא מושיע את העולם על פי הטבע, הוא מלשון חנוכה, שאינו דבר חידוש, לא איזה דיבור חדש כמו בנס שהוא למעלה מהטבע. רק שמחנך הדבר בעצמו להיות ולעשות פעולתו. חנוכה, לח... לחנוך משהו, לחזק אותו, להעמיד אותו. כלומר שאני אומר את זה חזק, זה בדיוק מה שהתכוונתי, ואני אומר את מה שהתכוונתי, שזה יביע אותי. ואם זה מביע אותי, אז זה, זה ניכנס בתוך הטבע. כלומר מה ש... מהמורות שהשם מורה את העולם, י... יביעו אותו חזק, זה נקרא אבן מקיר תזעק, שהמציאות כמו שהיא אומרת אלוקות. ואז הכל ישועת, ישועת ישראל, כי כל העולם נברא בשביל ישראל. אז הגלות זה כמו שהשם מדבר חלש. אם הוא רק יגיד אותו דבר חזק, אז זה גאולה. אנחנו גם חלק מהדיבור של השם. ככל שאנחנו מביעים את הקודש ברוך בעולם, אז הדיבורים שלו מביעים את הרצון שלו, את הכוונה שלו. ואז עם אלה הטבע נהיה, משחק לנו מאה ככה רוצים היום. כלומר, לא רוצים היום נס למעלה מהטבע. מוכנים, אבל זה לא התכלית. לא צריך לקוות שיבוא, כי זה, זה להשאיר את השם טפח מעל המציאות. אנחנו רוצים גאולה שלמה. גאולת מצרים זה גאולה שיש אחרי הגלות. בגלל שהשם לא חדר לטבעיות של המציאות, אז גם יכול להיות מזה גלות אחרת. אבל הגאולה עתידה שהאבן מכיר תזעק, שזה חוזה, שמתגלה שהטבע עצמו הוא אלוקי, שהם אלוקים. אין אחרי זה גלות. כי כל הטבע עצמו הוא גאולה. זה מה שאנחנו רוצים היום. גם היום, איזה ניסים אנחנו רוצים? או שאנחנו יותר דבקים בהשם, ככה פשוט מצליחים. הצלחה, הצלחה שאתה מסתכל, אתה אומר זה למעלה מדרך התיבה, אבל זה קורה בתוך התיבה. הצלחה פנומנלית. מי שתיפול אף שערה מראשו של אף, אף יהודי, אף חייל יהודי, אף אדם יהודי, ומהם פשוט ייפלו כזבובים, ככה, ייפלו, כמו שהוא אמר, שהאבן אמורה ליפול להם על הראש. אם אני רואה איזה חמאסניק, איזה אויב, הולך מולי, ולא נופל לו עץ על המוח, אז אני צריך לשאול את עצמי למה אנחנו לא מביעים את השם, למה העולם לא מביע את השם מספיק. אז זה כמו איזה אחד שאומר משהו והוא לא מצליח להסביר את עצמו. כל המציאות שם זה עשרה מאמרות הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. וזה כמו אחד שהוא לא מצליח להגיד את עצמו, הוא חלש, מותש, מותש מלנסות להביע את עצמו. עכשיו אני מסתכל על, על, על זה שאני לא רואה בזה את השם, אני גם חלק מהם, אני גם לא מנכיח את השם. אם אנחנו מנכיחים את השם, אז כל המציאות מתחילה להנכיח אז אם אני רואה משהו, אני מסתכל, אני רואה משהו קורה שהוא לא רצון על השם, קורה חס ולא משהו רע לעם ישראל, אפילו לא משהו רע, אפילו לפני משהו רע, רק יש איזה שונא ישראל שהולך ברחוב ולא נופל עליו אבל, זה לא טבעי, זו תופעה אל צריך להתבונן לעשות תשובה, למה הוא לא נופל לתוך איזה בור, למה הוא לא מקבל איזה מחלה ומת. ככה צריך להתבונן. ולזה גם נמשלה אסתר לאיילת, איילת השחר, מה שנקרא, סוף כל הניסים, כמו שחז"ל אומרים. מה הכוונה? כי הוא סוף כל המדרגות. כלומר, זה לא הנס האחרון, אלא זה הניסים של הסוף. הניסים של הסוף, שחודרים לתוך המציאות. הניסים של המלכות. הניסים שהם בתוך הטבע, זה הכוונה סוף כל הניסים. אבל לא ניסים שהם מלמעלה, אלא ניסים שהם מתוך המציאות, מתוך המדרגות, התחנות הפשוטות של המציאות. זה אסתר, וזה גם הניסים שלנו היום. וזהו קבלת הגמרא, אלו פרחי כהונה. פרחי כהונה היינו הקורבנות. כי הקורבנות מרומזים על ניסי השתנות הטבע. כי קורבנות באים לרוב על השתנות השנים והמועדים. זאת אומרת, הניסים של למעלה מהטבע, זה נרמז בפרחי כהונה. שזה קורבנות, כל קורבן זה, זה חידוש. חג כזה, חג כזה, באמת זה כן, הקורבנות קורבן זה הכל חגים מהתורה. בחנוכה אין קורבנות. פה אין קורבנות, כל הקורבנות זה רק מהתורה. אז הכל גילויים שהם חידוש זה אמר מי שתשכח חמה עד שתכלה רגל מן השוק. שאת נר חנוכה מדליקים מי שתשכח חמה עד שתכלה רגל מן השוק. מה הכוונה? כי קודם הנס קלטה כביכול השפע. עד שגם הטבע לא עשתה פעולתה. זאת אומרת באמת החידושים שהקורבנות הביאו נגמר. ועד כדי כך שאפילו הטבע, מה שאנחנו רוצים זה שהטבע יתגלה כמו שהוא במערומיו ביטוי נקי של השם. אבל זה כל כך נחלש עד שאפילו זה לא היה גלוי. וזה נקרא עד שתכלה רגל מהשוק, כלומר שהרגילות תתכלה. וחמה לשון התגלות, כלומר שיש שקיעת החמה, השמש זה גילוי, ואנחנו מדליקים את הנרות של חנוכה מהרגע שיש שקיעת החמה, שקיעת החמה זה כמו שקיעת הניסים של מצרים, שקיעת הניסים למעלה מטרה, וככה הוא דורש את זה. ואנחנו פה מדליקים את הנר של חנוכה בתוך הזמן שכבר שקע, שקעו הניסים האלה, ועד הרגע שכבר הרגילות נדמאת כ... עד שתכלה רגילים מהשוגים, עד שההתנהלות הרגילה של המציאות תפסיק להסתיר. הנר של חנוכה, האור של חנוכה, הניסים שאנחנו מצפים להם היום, זה ניסים שאמורים להבין את המציאות, להבהיר את המציאות הפשוטה. וכמו שאמר קודם, העבודה לזה זה שאנחנו כחלק מהמציאות צריכים גם להביע. בכל שאנחנו מביעים את השם יותר במציאות, באמונה שלנו, אז ממילא רואים שהטבע מסוכן, אנחנו מסוכנים והטבע מסוכן, והטבע זה כמו אסתר זה סוף כל הניסים, כלומר זה הניסים שחודרים לתוך המציאות. עכשיו זה למעליות, זה לא ניסים נמוכים, כלומר, הפוך, כל מה שמוזר בחסות תמיד זה שהניסים של מהטבע, זה... כלומר, זה הכוונה שהשם עדיין מנוכר למציאות. כל התייחסות שלו זה איזה חידוש מרענן. אבל המציאות עצמה זה בעצם מעורבות אינסופית, שהשם כל הזמן מדבר את המציאות. רק שזה לא מביע אותו, יש בזה איזו רגילות, כאילו, שעובדת מעצמה. כי גם אנחנו, לא בדעת ידברו, אבל כשאנחנו דבקים מהשם, אז גם רואים שכל המציאות זה דיבור ישיר מהשם. אז זה הניסים שמצפים להם היום. מצפים להם ניסים שיראו פשוט הצלחה כבירה, זה הכל. <אח> כבירה, כל כך כבירה ש... שחשים שהוא הנותן לך כוח לעשות חי, שאני בידיים שלי, זה הכל אשם. אז זו הזדמנות פז לדבר הזה עכשיו. אבל זה הדבר שצריך להתפלל לא, 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 לא להתפלל על למעלה מהטבע, למרות שהיא פעם. הכל יכול להיות, אבל העיקר לזכך את המציאות, שיראו שפי השם דיבר, שבדבר השם שמענו לעשות, שהכל פה זה דיבור על דבר השם. וממילא הפנינה הכי יפה פה זה שכל פעם שאני רואה משהו שהוא לא ככה, יש איזה גוי שנכנס לפלטין של מלך, הוא בא לגרש את הבן מלך, אז אם לא נופל לו אבן על הראש, פלפליין, מוזר מאוד. על מה צריך לעשות תשובה? למה אנחנו לא מביעים את השם? לא תורמים להבעה העצמית של הקדוש ברוך הוא במציאות. ממילא יכול להיות דבר כזה שהשם כאילו מדבר, זה לא מובן. ככה צריך להרגיש שזה לא מובן איך זה יכול להיות. ככל שאנחנו מביעים את השם יותר, אז באמת האבנים יפלו על הראש במקום הנכון. זו תורה יפה, מיוחדת, והשגחה פודית שמתאימה גם בתקופה הזאת מאוד של מלחמות. בסדר, זה, זה גם קשור לחנוכה. שיהיה לכולם, בעזרת השם, חג חנוכה שמח, יצאנו עכשיו מבטאת כיסלב, שיהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בדרכי החסידות, בלימוד החסידות לכולם. אז שמי כבר שקעה החמה, לא, לא רוצים ניסים שמשאירים את השם מחוץ למציאות, רוצים ניסים שחודרים את המציאות ומגלים שהמציאות כולה היא אלוקית. זה, זה הסול של חנוכה, שלכולם חג שמח בעזרת השם.